0: Que algumas pessoas acham que a agilidade é sobre você achar que é ser rápido, né? Mas, na verdade, a agilidade é você saber o, o quanto antes você tá na merda, sabe?
1: Meu nome é Paulo Schod e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje, nesse episódio especial do mês de outubro, mês de aniversário do Project Gurus, é claro que eu não estou sozinho aqui, né? Estou com ele, é... que eu não vou falar o nome, mas eu só vou falar um. Oi.
2: Olá, você me ama, né?
1: Não sei, não vou responder essa pergunta não, porque é uma pergunta muito difícil, que depende do episódio. É, hoje o nosso papo é com ela, que é engenheira de produção especializada em projetos de, em projetos de desenvolvimento de software e especialista em agilidade lá do Nubank. Olha aí, já, já é bem diferente. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver o pessoal de produtos do Nubank falando. Então a gente aqui do Project Groups foi ver o outro lado. O pessoal da agilidade lá, que cuida lá da agilidade, cuida lá da, da galera lá. É, Bianca, seja bem-vinda ao Gurus. tudo bem com você?
0: E aí, tudo bem sim, Xiod, com vocês? Obrigada pelo convite.
1: E eu que agradeço, a gente que agradece o, você ter aceito o convite para gravar, porque a gente sabe que a agenda é apertada. E vamos começar já, me fala aí, qual é a sua história?
0: <risos> Essas perguntas de história, né? <risos> Bom... É, acho que para começar eu queria falar da onde eu sou, que é uma pergunta que sempre causa uma confusão. As pessoas acham que eu sou do Mato Grosso, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. <risos> e como você mesmo disse, eu sou formada em Engenharia de Produção lá pela Federal. E a minha história, ela na verdade é uma história de boas consequências, sabe? Uma série de consequências legais. E quando eu estava fazendo Engenharia de Produção por lá... Eu me envolvi na, na história de empresa júnior, né? Eu não gostava muito de ficar parado, não gostava de, de sossegar. E eu, com os amigos, a, a gente acabou fundando a empresa júnior da, da engenharia de produção da UFMS. E, por consequência, a gente conheceu a Gera, que é uma software house lá de Campo Grande. E foi aonde eu conheci o mundo de tecnologia, né? Lá por 2015, e foi nesse primeiro momento em que eu, de fato, entrei na tecnologia e me envolvi com o mundo de QA. Foi quando eu é, comecei a entender o que, que era o software, o que, que era tudo isso, né? E eu comecei a trabalhar como estagiária na Gera. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que tecnologia não era para mim, eu achava que engenharia de produção não tinha espaço na tecnologia e que aquilo não ia funcionar e eu resolvi sair e falei, não, eu vou para outro canto e falei, isso não vai dar certo e fui trabalhar numa empresa de eventos e foi um grande erro, né, um grande erro que eu cometi e depois de um tempinho assim eu recebi um convite para voltar para a Gera, para dessa vez trabalhar com o Scrum dessa vez trabalhar com gerenciamento de projetos e trabalhar com equipes e trabalhar com, de fato, o que me motivava e, de fato, com um pouquinho de engenharia de produção. E aí eu voltei para a Gera para trabalhar com uma pessoa com quem eu trabalhava antes, que era a Jaque, e fiquei lá por mais um, um ano e pouquinho, dois anos. É, e depois disso, depois de ter ficado na Gera trabalhando com, com essas equipes, eu fui, vim para São Paulo para trabalhar na, em uma consultoria chamada Plataforma Tech. E aí, depois de um, um tempo, essa consultoria acabou sendo comprada pelo Nubank. E aí, por isso que eu digo que a minha história é uma série de boas consequências, porque são consequências divertidas, né?
1: <risos> e aproveitando, e aproveitando ô Bia, é, você é formada em engenharia de, de produção, né?
0: Uhum.
1: O que, que a engenharia de produção trouxe para a sua carreira de, de, de agilista. Tem alguma coisa que você consegue trazer da, da engenharia de produção para o seu dia a dia ali?
0: Acho que essa é uma pergunta bem legal, sabe, Shod? Porque, bom, muitas das coisas que a gente aplica na, na agilidade ela vem do, da engenharia de produção, né? O gerenciamento de projetos em si é o gerenciamento de projetos ágil, ele é muito pautado no gerenciamento de projetos tradicional. E aí, polêmico isso, né? É, acho que isso vai soar um pouco estranho aí para a galera. Opa, mas, polêmico. Polêmico, mas... polêmico. É, é <risos> Peraí, segura, gente. Mas, assim, óbvio que tudo que a gente tem hoje em software é adaptado para funcionar na nossa rotina de software, mas veio de algum lugar, né? Veio de algum lugar onde que antes funcionava na manufatura, antes funcionava no, numa gestão mais tradicionalista. Então, o que eu digo é que a engenharia de produção, ela traz um background mais tradicionalista que ajuda a ter uma visão sistêmica muito interessante para uma pessoa agilista, sabe? Então, assim, é, eu, enquanto agilista, consigo enxergar... um Acho que uma visão... Eu tenho uma visão mais abrangente, eu enxergo isso, sabe? Então, eu acho que isso me ajuda muito mais. E eu acho que também tem uma outra coisa que... É, eu acho que essa visão um pouquinho mais cética... As pessoas, às vezes, acham que a agilidade, ela surgiu e veio e salvou e veio do nada. Mas a gente, com a engenharia de produção, com essa base, que sabe que é um pouquinho mais tradicional... Entende que as coisas, elas vieram adaptadas e elas têm uma origem, sabe? Então, isso me ajuda a ver outros lugares e a ter outras referências que me ajudam a ver outras soluções também, né? Me ajudam também a não enxergar soluções prontas, às vezes, em alguns problemas. É, o que é um desafio também, né? Às vezes, como agilista, você tem uma tendência, é um desafio também, né? A enxergar soluções muito prontas em alguns problemas, e aí você quer enfiar alguns métodos, né? Você quer enfiar alguma metodologia, quer enfiar Scrum, quer enfiar às vezes algum alguma dinâmica específica. E aí o background de engenharia de produção te ajuda a ter um foco muito maior a diagnosticar um problema. E aí te ajuda a ter um rol muito maior também de possíveis outras soluções. E aí você consegue ter essa caixinha de ferramentas às vezes muito mais ampla, sabe? Te ajuda a ter essa visão muito mais sistêmica aonde você vai procurar o que você precisa resolver. Eu acho que isso é um diferencial muito interessante e por isso que eu digo que é um pouquinho mais cético, sabe? E aí é óbvio, né? Você tendo o fundamento da agilidade ali para te pautar não vai te... Não significa que você vai virar uma pessoa cascata ali que vai fazer as coisas de um jeito, enfim... Que é, que, que é todo planejado, super planejado, enfim... Que não vai, que, vai ser, que não vai conseguir se adaptar. Mas o que eu estou querendo dizer é que a sua, o seu modo de pensar ele fica um pouquinho mais voltado ao, ao problema e não somente a uma solução específica.
1: Então... Não vou, não vou polemizar aqui, tá, Bia? Mas pelo <risos> que eu entendi, mas, pelo que eu entendi, engenharia de produção é cascata, né?
0: <risos> pelo amor de Deus, aí você me coloca em maus lençóis, hein, para
1: <risos> Pra variar <risos> é, eu foi, foi legal você falar é, sobre, sobre isso, né? E o que você traz da da engenharia de produção para o pro seu dia-a-dia, para na né, sua carreira de agilista. E aí, é, você falou que, ali na conta da sua história, você foi da gera, aí você saiu, aí você voltou. Aí você foi para a plataforma tech, certo?
0: Isso, certo.
1: Aí a plataforma tech foi comprada por uma, por uma fintech aí famosinha, certo? Roxa. Certo. É. <risos> e... E você está lá até hoje. O que que você... São três empresas diferentes, né? Tamanho, porte, culturas diferentes, acredito eu. O que você mais aprendeu em cada uma delas?
0: Ah, legal. É, bom, eu acho que assim, falando um pouco da Gera, que foi a empresa por onde eu comecei, eu até queria tocar um pouco... Em, em termos de o que, que é importante para uma pessoa que não tem background técnico e está começando numa carreira de tecnologia, né? Porque a Gera foi muito importante nisso para mim, porque, de fato, eu não sabia nada de tecnologia, sabe? Não sabia o que, que era um, um PR, não sabia nada, nada mesmo. Então, a Gera foi muito legal, porque ali eu comecei a entender melhor o que, que era... O que era um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de software? Como que era lidar com pessoas desenvolvedoras? Como que era o mercado de desenvolvimento de software? Comecei a entender tudo, né? E foi o lugar onde abriu o espaço para que eu conseguisse entender isso. É, e isso foi muito importante, sabe? Até é, se a gente for parar para pensar é, se uma pessoa agilista precisa saber codar ou precisa entender sobre desenvolvimento de software. A minha percepção... Uma pessoa agilista não precisa saber codar, mas é importante que você saiba conversar na mesma língua, sabe? Que você tenha contexto, que você saiba entender o que está acontecendo para que você consiga fazer o seu trabalho. Então, ali na Gera foi onde eu consegui ter essa base, sabe? Foi onde eu consegui ter esse primeiro contato com o mundo. E quando eu fui para a Plataforma Tech, essa base foi muito importante para mim. Só que na Plataforma Tech foi, de fato, onde meu mundo, assim em termos de agilidade, se expandiu. Porque é, na Plataforma Tech foi onde eu trabalhei com pessoas super especialistas, sabe? Então, o meu chefe na Plataforma Tech era o Rafael Albino, sabe? Era o mestre das métricas no mercado brasileiro. E até hoje eu trabalho com ele, é uma pessoa que eu super admiro. É, então, ali foi onde eu consegui construir a minha base técnica técnica de agilidade, sabe? Trabalhei com pessoas incríveis, em empresas incríveis também, né? Porque a Plataforma Tech era uma consultoria, então foi super, super, super legal. Fora que a Plataforma Tech, ela tinha, fora o conhecimento técnico que ajudava a gente a construir, ela tinha um conhecimento, eu vou explicar um conhecimento de soft skills mesmo, né, que ajudava a gente é, a construir, até por ser uma consultoria para ajudar a gente a lidar com os clientes, que era muito importante. Então, me fez crescer como pessoa bastante, sabe? É, então, acho que essa foi a parte mais importante enquanto PTEC. Enquanto Nubank, eu acho que você aprender a lidar com, a trabalhar num produto tá crescendo, né? Trabalhar com um produto em crescimento, produto em escala, acho que essa é a parte mais legal, sabe, um aprendizado bem interessante.
2: E e aí, assim, nessa parte de agilidade, né? Como que você vê que que a agilidade em si é, ajuda ou apoia, né, a construção e o desenvolvimento em si do produto?
0: É, então, Tadashi, o que acontece é que a agilidade, ela te dá uma capacidade de adaptação, né? E aí, você se adaptar é fundamental tanto para produto quanto para negócio, né? Você saber se você está indo para um caminho certo é a coisa mais fundamental possível. Teve uma pessoa, que é uma pessoa bem pouco especial aí, que o nome dele é Uncle Bob, que ele disse o seguinte que algumas pessoas acham que a agilidade é sobre você achar que é ser rápido, né? Mas, na verdade, a agilidade é você saber o, o quanto antes você tá na merda, sabe? É, e essa pessoa, ela é uma das pessoas que fez o manifesto ágil. Então, não adianta você ser super rápido se você não consegue mudar a direção para onde você tá indo, sabe? Em termos de construção de produto, você se adaptar também envolve você validar uma ideia o mais rápido possível, sabe? Validar e ter feedback de alguma coisa o mais rápido possível. Então, se você está construindo um produto, por exemplo, que não tem valor de negócio, ou não, não gera nenhum tipo, não agrega valor para ninguém, não, não tem nenhum tipo de adesão, para que você vai construir aquilo, sabe? Então, assim, é, agilidade no final das contas é em relação a você estar alinhado em relação ao que você está fazendo Aquilo que você está fazendo Se ele gera valor Se aquilo gera valor para alguém Se aquilo vai funcionar Sabe?
1: Ô oh, oh Tadashi Eu acabo de ir, ir pro chão agora Cair aqui da cadeira Quando a Bea falou que agilidade Não é ser rápido Como assim? Ser é ágil isso. é ser rápido sim
2: Achei que era para fazer mais rápido Mesmo né tem Não as é. sprints lá, falar daqui a duas semanas já tô no ar, já uma semaninha.
0: Não, ah. e sabe o que é o pior? É, o livro do Scrum fala isso, né? Fala que você vai fazer o dobro das coisas na metade do tempo.
1: Olha aí. Tá né? Tá Por isso que eu acho que o tio Bob, o... <risos> ele aí? mesmo, não, não sabe o que é agilidade é... ele sou... criou
2: e alguém mudou porque adaptou a metodologia do cara, Olha entendeu? Aí. faz sentido? ele faz criou,
1: sentido? aí alguém usou o, a base da agilidade que ele tinha falado e adaptou a agilidade para ser mais rápido
2: entendeu? é, é, um é igual, é igual o modelo Spotify né todo, mu, é, todo mundo segue menos a própria Spotify, que não fala que tem esse modelo mas isso vem.
0: Sim. Sim. exatamente, exatamente. É, mas o, o que acontece na real, gente, é porque as pessoas acham que agilidade é uma metodologia, né? Agilidade é Scrum, agilidade é usar gira, agilidade é o modelo Spotify. E na real não é isso, sabe? E aí eu vou até você meio de novo, controvérsia aí. Eu até entendo que a agilidade ela pode ter a ver com velocidade, sim mas depois de várias variáveis, entendeu? Então, assim, a agilidade ela vai ter a ver com velocidade se você tiver a capacidade de se adaptar, se você tiver a capacidade de lidar com o aprendizado, se você tiver a capacidade de lidar com a cultura de é, potencializar as suas pessoas, sabe? potencializar as pessoas da sua organização, se você tiver a capacidade de lidar com a diversidade de opiniões... Se você tiver a capacidade de é, lidar com. Te, desculpa, ter a segurança psicológica dentro da sua organização, se você tiver tudo isso, mais algumas coisas, aí sim a agilidade pode ter a ver com velocidade também. <risos> Mas é só depois de todas essas condicionais, sabe?
2: Até nessa brincadeira a gente sabe que, infelizmente, né, essa brincadeira é mais verdade do que é mais para chorar do que para dar risada, né? E aí pegando esse gancho, principalmente com essas essas polêmicas e para você, assim, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta como agilista?
0: É interessante essa pergunta, Tadashi, mas eu acho que a principal de todas é você não cair na cilada de querer ter uma solução pronta para tudo, sabe? Lá no começo, uma das coisas que eu falei é que Enquanto em engenheira de produção, é, você tem a vantagem de querer explorar um problema, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você cai na trap, de, na cilada de querer ter uma solução pronta para tudo. Então, você pensa assim: ah, eu já resolvi isso com um DOD, sabe? Um Definition of Ready. Eu vou fazer isso aqui de novo. Mas não é assim, sabe? Porque cada time ou cada situação tem um contexto muito específico. É, é muito diferente. E aí, você não querer enfiar uma solução pronta para tudo é, um, é algo que você tem que se treinar muito bem. É, então, eu acho que isso é uma dificuldade grande que acho que não só eu, mas todo e qualquer agilista precisa se, se policiar bastante para isso. E aí, uma outra coisa que eu acho que é aumentada é, também no mercado de agilidade é a questão de você lidar com resistência em relação a ser agilista, sabe? E a, e a prática de agilidade. E aí, eu não sei como isso não tem rolado, eu particularmente não tenho enfrentado tanto, mas eu tenho visto algumas pessoas enfrentando, que é a resistência em relação às práticas práticas ágeis em si. E aí, de novo, polêmicas, né? É... Tenho visto algumas pessoas aplicando agilidade como se fosse uma metodologia específica e empurrando essa metodologia específica para as pessoas, né? E isso tem criado resistência em times, em empresas, em, enfim, em contextos. E aí, quando você chega, às vezes, em times, também em lugares, as pessoas pensam, hum, não quero agilidade, porque isso é isso. Mas, às vezes, nem é, entendeu? Porque a pessoa já está com tanto ranço que ela nem quer te ouvir, porque ela acha que agilidade é aquela coisa que ela viu lá no LinkedIn que ela está de saco cheio, sabe, de ouvir. E aí, o, o, o que eu tenho visto é que algumas pessoas têm criado todo esse ranço mesmo, sabe? Por uma agilidade que não é uma agilidade. Tanto é que eu tenho visto alguns posts no, no LinkedIn também, em alguns outros lugares, que é mais ou menos assim, a ah, agilidade acabou, é o fim da agilidade, e agora? O agilista, o agile coach acabou. Tem gente parando de usar esse nome, né? O agile coach e tal. Então, eu acho que o papel do agilista tem que se preparar também para lidar com esse contexto que tem chegado aí para gente, e eu acho, sendo bem sincera, até saudável, sabe, a gente lidar com esse cenário que a gente tem enfrentado, porque é um aprendizado para algumas coisas que aconteceram, que é justamente empurrar metodologias sem a gente saber de contexto, sabe, empurrar soluções nunca é bom, e aí, talvez isso que a gente está enfrentando, a gente, o papel de agilista no mercado, seja um pushback aí para o que aconteceu e seja uma lição aprendida aí para a gente levar para o futuro.
1: Tadashi, banalizar a palavra ágil
2: e agilista. Vai entrar no, no dicionário Buzzwords? Parece que já
0: entrou. Ah, já entrou, hein?
2: Falou? Já tá lá, né? <risos> Mais polêmica, né? Você ah. ama isso,
1: né? Você não gosta se eu isso. Eu já quero deixar registrado aqui. Você que deu play, vou deixar registrado, porque quem gosta de polêmica é Ricardo Tadashi. Eu apenas <risos> é, vou na onda dele.
2: Tá bom? <risos> Nossa senhora! Porque você não tem a cara de pau. Pachorra, vou falar assim, melhor. De falar tão seriamente. Já que
1: você falou sobre... Que a, você falou, né, que a agilidade foi banalizada é, aqui no Brasil e uma das, das coisas que uma empresa que se diz ágil faz é acessar o site da Calunga comprar <risos> é, uma caixa ou duas de post-its é, colar nas paredes e Falar
2: Canetinha. que.
1: Canetinha também.
0: Canetinha é. também. Não, hoje em dia não é mais assim, Chiote, porque Como? tá todo mundo remoto.
2: Ah, é verdade.
0: Aí eu Miro, entendeu?
2: É Miro, agora. Ele tá, ele tá desatualizado desse novo mundo, agora é desatualizado. É, é, é conta verdade. Que é disputando lá, porque só pode ter três boards abertos, porque é, é a conta de graça. Nossa, ele, ele... sim! Puts,
1: é. é... Hoje, então, deixa eu me atualizar para o mundo mais digital, porque eu sou, sou da velha guarda. Obrigado.
2: Desculpa. você foi agora vintage, vamos falar assim, vai.
1: É, é, saudades do, dos post-its, do cheiro do papel. O, uh. Hoje é Miro, né? Já me atualizando uh. aqui, é Miro, vamos falar a verdade. Tem outras ferramentas, mas todo mundo usa Miro. Post-itzinho lá e Kanban. Aí a pergunta vem. Afinal, o que é o Kanban? O Kanban é o board, certo? É colar o post-it lá, certo? Será? <risos> é o é. Não me Olha... faça cair da cadeira aqui de novo, hein?
0: <risos> a engenheira de produção que mora em mim fala que o Kanban, na verdade, é o sinal visual, sabe? Então, o Kanban, na teoria, é o post-it em si. É o Olha. sinal visual que você dá, sabe? É um alerta, vamos supor vamos supor que você tem um sistema puxado, que você quer sinalizar para alguém que é, você tem capacidade para puxar um, uma demanda, certo? Então, isso é um Kanban. Agora, no sistema de software, o Kanban não é o board, sabe? O Kanban é como se fosse um modo de você... É, não é, nem, não é um, uma metodologia, sabe? E não é também... Um, um, um sistema de gerenciamento de projetos, como é, por exemplo, o Scrum. O Kanban, ele é como se fosse um método de, evolutivo de você fazer algo que você já faz. <risos> o board que você tem ali no Miro é só um jeito que você tem de visualizar as coisas, sabe? E aí, de novo, é, tem empresas que sim, que acham que se você tem um board no Miro... É, ou que você tem um board na parede, ou que você faz daily, você faz retrospectiva, você é ágil. Mas não necessariamente, sabe?
1: Olha, Ouviu o Tadashi? Para de ficar colando post-it na... Ah, eu achei,
2: eu achei <risos> que... Era, a gente estava seguindo aquela boa metodologia lá dos, dos anos 70, quando o homem tinha ido pisado a lua recentemente, aí foi criado esse termo, digamos assim... De, entre aspas, né, que é o que a gente fala no português, chão de fábrica, para poder fazer o acompanhamento e qualidade.
1: Ô, ô Tadashi, você conhece alguma empresa que é, de um dia pro outro colou cartolina na, nas paredes e saiu colando post
2: its Não, não, não. que Isso não, não acontece. acontece. Pô, como já diria o Padre Quevedo, isso não existe
1: não existe mesmo, é,
2: vai lá até, até um ponto, Bia, brincadeiras à parte né, do que a gente está falando, a gente sabe que é um, talvez as, as empresas descobrem realmente no meio do caminho quem já não surgiu assim, né com esse tipo de mentalidade de que, colocar esses frameworks, colocar essas práticas enfim, os rituais, que ela acaba se adaptando a esse novo esse novo mundo, e quando a gente fala mundo, às vezes, não é nem só a questão do mercado, quando a gente olha é de dentro para fora, mas de fora para dentro, né? Como as pessoas conseguem trabalhar de uma forma que seja produtiva tanto para as próprias pessoas quanto para a empresa, por óbvio, né? Sim. É... E, e, e aí também tem esses pontos, assim, a gente tem vários frameworks hoje, né? A gente tem o Scrum, tem a própria metodologia do Kanban, e aí quando a gente vê num nível mais é, acima a gente tem o, o Fit for Purpose, a gente tem Flight Levels, enfim, é, o uhum. que que você vê de tudo isso? É, acho que no mundo de agilidade, o mundo de produto tá caminhando muito com esse ponto, né? Surge muito framework, é muita coisa nova, o que que você enxerga é, desses frameworks? O que que você realmente fala, poxa, esse esse vale a pena dar uma estudada ou te, te aguça um pouco a curiosidade, sabe?
0: Então, uhum. É, então, Tadashi, oh, parece que eu vou ser um pouco chata de novo nisso, mas é, eu, de novo, gosto de enxergar qual que é o problema que a gente vai resolver, sabe? Então, por exemplo, o Scrum... É, tem muita gente que condena, e, e eu até entendo por que as pessoas condenam muito o Scrum, mas eu entendo também que para alguns times e para alguns contextos ele funciona, sabe? Você ter uma receitinha de bolo, você ter cerimônias super bem definidas, você ter um pacotinho de coisas, vai funcionar em certos contextos e tá tudo bem. É, você ter um, agora uma estrutura super complexa, como é o Flat Levels, às vezes vai funcionar em certos contextos, em uma estrutura super madura, em uma, uma organização que é um pouco mais madura, e está tudo bem. Mas, de novo, eu sou mais da situação em que você vai entender um pouco mais o problema antes de você focar um pouco mais no que você vai implementar, sabe? É, e isso acaba me levando mais as raízes do Kanban, que eu acredito muito mais naquela questão da melhoria evolutiva, sabe? É, e eu sou um pouquinho agnóstica a questões de, de frameworks e de, enfim, de metodologias no geral. Porque eu acho que você sempre vai ter uma coisa que poderia ser diferente se você implementasse um super processo logo de cara, sabe? Então, eu acho que você vai analisando as coisas e, aos poucos, você vai coletando os resultados para ver que você consegue evoluir evoluindo. Então, assim, nos últimos times que eu atuei, por mais que eu tenha implementado algumas coisas de Kanban e alguns outros processos que nem eram necessariamente atrelados a metodologias no geral, eu não falava para eles que eu estava praticando que eu estava colocando coisas de campanha. Eu não denominava, sabe, o que eu estava fazendo ali. Porque eu só queria explicar e mostrar para eles o porquê a gente estava fazendo aquilo e qual problema a gente queria resolver, sabe? Para mim, eu acho muito mais importante é, mostrar a dor que a gente está resolvendo do que tentar explicar o que que eu estou fazendo ali e tipo qual que é o framework que eu estou usando sabe e qual que é o framework que a gente está estudando e tal eu não sei se eu respondi exatamente sua pergunta que é para explicar qual framework que eu acho que é melhor estudar mas em resumo eu sempre acho melhor estudar qual é a dor para daí eu decidir qual que é o framework que eu vou estudar ou que eu vou aplicar do que primeiro estudar o framework e depois ir ao contrário sabe mais ou menos isso
2: foi sim foi é, é que eu eu falo justamente isso também porque a gente vê que essas perguntas são bem recorrentes sabe é, hum. de achar a gente achar bala de prata né e aí é, para deixar já. claro para as pessoas que é realmente isso assim quando a gente tem no, o que a gente sempre tenta abstrair né e e tornar mais fácil para resolver o problema de um produto também se encaixa para resolver um problema entre aspas de um time né
0: sim e assim, sendo sincera com você, Tadashi, é, eu, tenho, eu, eu não vou citar o nome de nenhum framework específico, mas às vezes, quando você vai estudar, você vê algumas coisas que elas são repetidas, só que elas têm nomes diferentes, sabe? Então, eu acho muito mais fácil quando você vê problemas diferentes e aí você vai estudar depois a solução, sabe? Porque soluções, você tem muitas soluções que são parecidas. Problemas, você já tem problemas diferentes. Então, eu acho melhor estudar problema do que estudar solução.
2: Fico bem curioso para te perguntar. Hoje, Sim. do que a gente vê, vê do mercado, né? O, é, sei lá, acho que há dois anos atrás, a gente tratava a figura do Scrum Master, o SM, como fundamental e primordial nos times, né? É, uhum. E hoje a gente vê que agora são os Agile Coaches, né, que é o, o primordial. O, o que, que você vê dessa diferença, é, primeiro, é, é dos papéis do Agile Coach dos Scrum Masters, se fazem a mesma coisa, se não fazem, e uhum. o que é a interação com o time, ou com os times que eles estão atuando junto nesses dois papéis?
0: Legal. Então, eu acho que o Scrum Master, ele ainda é um papel que ele tá mais ligado ao Scrum. Então, por exemplo, se você tem uma organização que tá aplicando o Scrum, então você vai acabar tendo esse papel, sabe? E o Agile Coach, ele acaba sendo uma pessoa agilista, que ele vai estar tá sendo responsável pela agilidade, independente se essa organização está aplicando Scrum ou não, sabe? Então, ele pode ajudar a organização a ter iniciativas de agilidade ali dentro, seja com Kanban, seja com Scrum, seja com qualquer coisa. E aí, é, isso é bem interessante, porque tem algumas organizações que eu tenho visto, por exemplo, é, não terem a necessidade de ter um papel específico de agilista, de Scrum Master, por time, mas ter uma outra pessoa, sei lá, uma pessoa tech manager ou uma própria pessoa product manager que acaba exercendo essa função que vai cumprir esse papel aí que, de representante de agilidade, sabe? Só que tendo o suporte dessa pessoa de AI Coach e agilista por fora para, enfim, ter o suporte mesmo caso necessite de, uma, de um treinamento ou de um próprio aí não gosto muito dessa palavra, mas de um próprio suporte aí externo. Então, assim, esses dias eu vi uma comparação legal que é o seguinte, é, quando você fala de empresas de inovação, você não tem um papel de inovação, sabe? Ah, um gestor de inovação, que você espera que não é, seja intrínseco. É a mesma coisa quando você tem uma empresa que é ágil. Você não, não espera que você tenha um papel de agilidade, sabe? Você espera que todo mundo exerça isso. Teoricamente, isso deveria funcionar, certo? Eu acho que no mundo ideal, isso deveria funcionar. Na minha opinião, Bianca, aqui sendo muito eu mesma, eu não acho que isso exista ainda, Acho que, no, no mundo ideal, isso deveria existir. Eu acho que a gente ainda, ainda precisa de uma pessoa agilista que exerça esse papel. Mesmo que seja essa pessoa que vai ser esse suporte, sabe? Mesmo que não seja uma pessoa Scrum Master ou uma pessoa ali que vai ficar por time. Pode ser essa pessoa aí que vai ficar sendo suporte para Tech Manager ou Product Manager, ou seja quem for, sabe? Mas ainda precisa de uma pessoa que represente é, é, essa entidade. Mas eu ainda não acho que é, seja super intrínseco para as pessoas. Ainda mais por conta dessa banalização que eu falei para vocês um pouquinho antes, sabe?
1: isso leva a gente para uma pergunta. Se você acessar o perfil da, da Bia no LinkedIn, você vai ver ali uma apresentação, um artigo, né, na verdade, que o título já é polêmico. Não já é, não que é Sim. temos que parar de medir as equipes e começar a medir o fluxo o, eu acho que isso tem faz, a gente consegue fazer linkar com as duas respostas anteriores, né Bia?
0: Uhum.
1: ou não porque mas aí entrando um pouco mais no, no, no prático digamos assim o, o que significa a gente parar de medir as equipes e começar a medir o fluxo como que é, sendo bem didático, tá? Como que a gente faria isso no dia a dia?
0: Mas então é o seguinte: quando eu falo para você não medir a sua equipe, medir seu fluxo, eu tô falando um pouquinho sobre utilização de recurso e utilização de, de fluxo, sabe? Às vezes, quando a gente tá falando de, de sistema, a gente cai naquela coisa de ah, eu como desenvolvedora, eu vou codar aqui o meu, meu enfim, vou programar aqui o meu card, vou passar para frente e vou, enfim, vou. não sei o que acontece depois. Não sei o que acontece antes e não sei o que acontece depois. E é assim que as pessoas vão me medir, pela quantidade de card que eu codo, passo para frente e utilizo todas as minhas horas do meu dia. Porque eu não tenho visibilidade do que acontece antes e eu não tenho visibilidade do que acontece depois. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com uma pessoa QA, uma pessoa tester. Eu vou testar o meu card, vou passar para frente e eu não tenho visibilidade do que acontece antes e do que acontece depois. E aí, eu estou analisando só quantidade de recurso, o quanto eu utilizo um recurso. É, é horrível falar isso, né? Porque eu tô tratando pessoas como recurso, mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô medindo equi, é, equipes como recurso, certo? eu tô medindo um fluxo, eu tô analisando um sistema como um todo, então eu tô olhando o fluxo de ponta a ponta. Eu analiso o que acontece... Antes do desenvolvimento, antes do teste, antes de tudo, analisa o fluxo ponta a ponta, certo? Então, eu consigo ver, por exemplo, o que, que acontece antes de um card, sei lá, chegar... É, antes de um card começar a ser desenvolvido, antes dele começar a ser testado, até quando ele vai para a Doni, por exemplo, Certo? Então, eu consigo ver a questão da utilização do meu sistema inteiro. Eu consigo ver, por exemplo, que às vezes não adianta eu, como desenvolvedora, desenvolver um monte de card e acumular eles todos em, em teste e não entregar nada, e não ter uma eficiência de fluxo. O que, que eu estou chamando de eficiência de fluxo ali nesse texto, por exemplo? sabe? Estou falando que não adianta você é, ter uma eficiência de de recurso e não ter uma eficiência de fluxo. Não adianta eu acumular várias coisas quase prontas e não terminar nada. Por quê? Eu estou sendo super eficiente numa etapa só e não estou terminando nada. Então, até no começo do, do podcast a gente estava falando sobre testar as coisas mais rápido, né? Sobre ser mais ágil nisso. Nesse caso eu não estou sendo nem um pouco ágil, porque eu estou acumulando várias coisas quase prontas. Então, eu estou sendo super eficiente enquanto recurso, entre muitas e muitas aspas, mas eu não estou sendo nada eficiente enquanto célula produtiva, sabe? Enquanto cadeia de valor. E aí é por isso que eu digo... Pare de medir a sua equipe enquanto célula, enquanto recurso ali, sabe? Enquanto pessoa, sozinha. Meça o seu fluxo inteiro. Não tem como você medir só, é, é, só uma pessoa. Você tem que medir o seu fluxo inteirinho. Então, imagina também uma coisa mais ou menos assim. Imagina que você tem só uma pessoa que testa. E você tem várias pessoas que estão desenvolvendo. Ou várias pessoas que... É, várias pessoas que estão desenvolvendo. E aí, você tem uma fila que espera para poder ser testada, certo? Se você tem vários itens que ficam esperando nessa fila, você tem vários itens que ficam parados, sem trabalho, pra, sem trabalho sendo executado. Então, você tem um fluxo que está sendo menos eficiente ainda. Então O meu ponto nesse caso aqui é que você medir é, pessoas é muito menos eficiente do que você medir um fluxo. Certo? Então, você medir, às vezes, a performance de pessoas é muito menos eficiente do que você medir a performance do seu fluxo, que é onde você vai ver o quanto você vai entregar valor mais rápido, sabe? Fez sentido?
1: Pra mim, fez. Para pra você, fez sentido? Você anotou isso daí, Tadashi, pra você?
2: Fez sentido. E aí, então, pra tangibilizar a polêmica, né? Uma última polêmicazinha. Então, a gente, de fato, literalmente, temos que parar de medir as equipes em si, as pessoas, ou como ainda algumas empresas falam, recursos, e a gente uhum. tem que medir o fluxo, e, e aí, com essa pergunta, né, o que que, acho que você explica um pouco mais para tangibilizar também, deixar bem fixo na cabeça das pessoas, o que isso significa, e a polêmicazinha além dessa também, é quem que faz essas medições de time? Hum. Ah, lá vai ele. <risos>
0: O que isso significa é o seguinte, o seu, o, a coisa mais importante que você precisa analisar é o seu sistema como um todo, de ponta a ponta. Se você analisar só um pedacinho dele, você vai estar tá fazendo otimizações locais, que você não vai fazer melhoria, sabe? Otimização local não vai te gerar valor nenhum. Então, é, se você, enquanto você não tiver uma visão ampla da coisa, você não vai estar tá fazendo nenhum tipo de melhoria. E aí, é um problema, né? Se você não tem visão sistêmica, provavelmente você só vai estar tá se afundando ainda mais e, às vezes, resolvendo um problema que vai estar tá te gerando outro. E aí, em relação a quem tem esse tipo de... É, quem mede isso? Quem tem esse tipo de, é, de visualização? Foi essa a pergunta, Tadashi? Isso mesmo.
2: Quem pega esses, esses, essas métricas do time, quando a gente fala aí, é,
0: uhum. tem bastante
2: gente que fica louca, né, não sabe, pô, é lead time, é throughput, é uhum. um monte de métrica de time misturado com, com a questão da entrega em si, né, e, e aí as pessoas ficam doidas também, não só saber a métrica primeiro, né, que é o mais uhum. importante, mas <risos> o controle disso também, né.
0: Cara, e aí, nossa, eu sou meio polêmica em relação a isso também, viu? Porque, assim, tem muita, é, tem muita gente que fala que é a pessoa agilista que deveria, sei lá, ser a dona das métricas, falar dona, mas não sei. Mas eu, sinceramente, acho que é o time que deveria cuidar dessas métricas no geral, sabe? E aí, quando eu digo time, eu acho que, o Product Manager deveria estar tá muito prestando atenção nisso e aí eu tô dando um <risos> carcado em vocês ao vivo aqui, né? Vocês dois. Olha, é... isso.
1: Olha <risos> isso. A gente acabou o episódio agora. É
0: com...
1: <risos> com muito carinho, que a gente recebeu aqui a Bia. Falou, Bia, tchau.
0: <risos> Falou, né? Mas, é... sendo bem sincera, eu acho que isso é muito importante para a visão, por exemplo... Product managers que fazem discovery, ter essa visão é algo que tipo, ajudaria muito, 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 muito no processo de discovery e de planejamento de vocês, né? Estou usando vocês como exemplo agora. Então, vocês saberem como isso tem acontecido ajudaria bastante no planejamento e ajudaria bastante na, é, em traçar previsibilidade. É, e aí, eu acho que, por exemplo, pessoas engenheiras um pouco mais seniores também poderiam ficar accountables por isso, sabe? Tech Managers, acho que seria legal também.
1: Ouviu, Tadashi? A responsabilidade é sua.
0: <risos> não tira o seu da é reta, não,
2: né Só para te <risos> lembrar.
1: É, ela mencionou Tadashi, eu, eu ouvi. Então, a responsabilidade é sua. <risos> <risos> oh, e é com essa, com essa polêmica que a Bia, a Bia falou agora, a gente se encaminha para o final do episódio. Mais uma vez, Bia, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo é, bem descontraído e com muitas polêmicas, como o Tadashi gosta.
0: <risos> Obrigada a vocês, gente. Obrigado pelo convite. Foi ótimo, eu fiquei muito feliz. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar mais, meu LinkedIn deve ficar por aí, né, na descrição. Isso. E vamos juntos.
1: Olha aí. outra oh, Tadashi, ela... Se tudo der certo, aí a gente tem que alinhar com, com a agenda dela, os assessores dela, ela volta
2: mais vezes aqui. Com certeza. E ainda mais para falar de polêmicas, né? Porque você é, é um...
1: Para ela, <risos> ela apontar o dedo no pro, pro Project Manager e falar, é você que tem que fazer. É Nossa, isso eu gosto
0: de falar mal de PM? Hein? Cadê?
2: Aí, ó. aí ó esse vai um bom episódio
0: com certeza,
2: é falando mal de um pm a gente já tem um título tá?
1: nossa, vai ser a abertura do episódio isso oh. é, Tadashi, mais uma vez muito obrigado, viu, por você ter arrumado o um tempinho na sua agenda concorrida para estar tá participando aqui o episódio 50 e 50 e, deixa eu fazer as contas 1, 2, 3, 54
2: eu que te agradeço, a única agenda que eu tenho que sempre fazer aqui é com o Vinícius, meu chefe, vulgo meu filho, mas sempre é uma honra estar falando aqui e ouvindo as suas é, opiniões não tão polêmicas.
1: É, minhas opiniões são baseadas é, na pura ciência do achismo, tá bom? É empírico, é conhecimento empírico. Não vou falar que tem muita gente assim. É, mas, é, você que deu play no, no episódio, muito obrigado. Mais uma vez por ter dado play. É, o link do perfil da Bia vai estar na descrição, assim como ela falou. Ou melhor, ela mandou, está. <risos> e também estará na, Sabe? nos posts, nos conteúdos de divulgação desse episódio. Espero que vocês tenham aprendido bastante, eu e o Tadashi aprendemos todo episódio é um aprendizado novo então muito obrigado, tchau fui!